0: en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en la casa, con los amigos, con los parientes. Todo siempre depende de cómo miremos las circunstancias o las situaciones. Recuerdo hace algunos trece y monedas de años atrás que estaba por nacer nuestra hija mayor, nuestra primera princesa, y esos nervios que a, alguno, que a uno le, le traen, no porque estábamos embarazados, Digo estábamos embarazados porque no solamente Natalia estaba embarazada, sino que yo también tenía antojos, dolor de panza, de cabeza, contracción, todo. Yo sufría igual que ella, a la par, los mismos síntomas que ella iba teniendo. Así que me acuerdo que estaba por dar a luz... Fuimos algunas 300 veces en esa última semana al doctor, porque vieron que uno cuando es papá primerizo tiene algún dolor y ya salimos corriendo con los bolsos en el remis o en un Uber. no Y salimos corriendo unas 300 veces pensando que ya nuestra princesa mayor estaría por venir. Y siempre las mismas palabras, no, todavía no, vuelvan a su casa. Y cuando tenía más contracciones de lo normal, salíamos corriendo de nuevo. La panza dura, decía, ahora sí viene. Íbamos y nada tampoco. Hay que esperar un poco más, decía el obstetra. Así que, la última noche, me acuerdo que estábamos ya diciendo, bueno, tenía contracciones. Pero dijimos, nos van a volver a traer. Pero algo pasó en mi esposa, en Natalia, que nos dio el clic para salir una vez más corriendo. Así que, cerca de las 8 de la noche de aquel día, salimos corriendo para la clínica, y contra todo pronóstico, en lo anterior que nos habían dicho, dijeron, bueno, vamos a internarla, ¿sí? Así que ahora vamos a internarla. ¡Ah! Yo estaba en las nubes, dije ya, en cinco minutos, ¡nace! Tuvimos toda la noche esperando, porque la princesa se le ocurrió esperar un poco más. Así que me acuerdo que estaba en la, en la camilla mi, Natalia... Y yo estaba al lado sentado esperando y pasaban los minutos, las horas. Yo ya le había avisado hasta el presidente que iba a ser padre, que esa noche iba a ser padre. Y la verdad que no funcionó. Y no estoy hablando de la tecnología que hoy nosotros tenemos, que uno manda un WhatsApp y enseguida se enteran las personas. Yo les estoy hablando hace 13 años, donde los teléfonos eran ladrillos, era una cosa así, que uno mandaba un texto. No existía el WhatsApp. Mandaba un texto que valía fortuna, y ese texto... Llegaba un poco con retraso y si no, lo, lo último era llamar por teléfono. Pero cada texto o cada llamada por teléfono valía una fortuna, así que había que ser muy cuidadoso de mandar y cómo mandar los textos. Así que me acuerdo que pasamos toda aquella madrugada y nada entran a las 8 de la mañana y entonces dicen, bueno, vamos a darle un goteo para acelerar un poquito el trámite, para que pueda dilatar un poco más rápido. Ustedes, las que ya fueron mamás por alguna, alguna situación de la vida, ya tuvieron esa, esa posibilidad de serlo, saben lo que les estoy hablando, un goteo para dilatar un poco más rápido. Así que seguimos esperando. Yo a todo esto estaba al lado de ella y ya empezaba a emanar ciertos olores que ustedes saben, no son de después de la ducha, no son con un buen desodorante debajo del brazo, ni con un buen perfume. Esos olores que pasan después de una noche desvelado, de transpirar, de no tener aire, de estar ahí esperando si pasa o no pasa. Comenzaron a ser las 10, las 11, las 12, el mediodía. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no vas a ducharte si todavía falta un poco más? Y yo decía, no, mirá si me voy, y justo que me voy, nace, me quiero... No, me quiero morir. Digo, no, no puede ser. No, 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 me quedo acá. Así que eran las 3 de la tarde y yo seguía ahí, como un señorito inglés, totalmente transpirado, pero ahí firme como rulo de estatua. Y mi esposa con sus contracciones y todo, me veía la cara angustiado porque yo ya no daba más. No había dormido. Mientras ella estaba descansando, yo estaba despierto. Si necesitaba algo, sonaba la, el, el pulsador y venían enseguida las enfermeras. Así que estaba muy nervioso. Tenía 21 años. Yo estaba pero era un pibito ahí que estaba totalmente lleno de nervios. Así que me acuerdo que mi esposa siguió insistiendo... Anda a bañarte, anda a bañarte, que cualquier cosa. Yo tengo acá a alguien que enseguida manda un mensaje de texto y te va a llegar, vos despreocupate. Fue tal su insistencia que dije, lo empecé a evaluar porque yo ya... Ya me di cuenta que no aguantaba dos horas más ahí. Así que dije, bueno, me voy. Pero me voy y vuelvo. Me acuerdo que estaba mi hermano. Así que dije, bueno, nos vamos juntos y volvemos enseguida. No, no tenía ni auto, ni bicicleta, ni ciclomotor, ni motocicleta, ni lo que usted se le pueda imaginar. Así que dependía de un colectivo. Y era lejos a donde yo tenía que ir a mi casa para poder ducharme. Así que recuerdo que me fui con una angustia pensando todo el trayecto que no nazca, que no nazca señor, se aguantó nueve meses, que aguante un cachito más, que me baño y vuelvo, que me baño y vuelvo. Y encima tenía que llevar algunas cosas que nos habíamos olvidado, que estaban en casa. Así que me fui y me comienzo a duchar. Cuando salgo de ducharme, veo el teléfono y en el teléfono mi amada suegra me manda un texto de esos que te clavan en el corazón. Dice, ya nació. ¡Ay! Y dije, ¡no! Era lo que temía. Sucedió lo que temí. ¿Por qué me fui? Y empecé a replantearme. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no le hiciste detener un poquito? Así que, ¿vieron esos momentos que todo te sucede en cámara lenta? Me cambié porque dije, aunque sea, voy a estar a, al lado, por lo menos los primeros segundos de vida, los primeros minutos. Así que me bañé y me fui corriendo con mi hermano, me acuerdo. Mi hermano me alentaba, tranquilo, ya está. Lo mejor es que nació sana, me decía mi hermano. No, que yo quería estar ahí, quería verla por primera vez, quería ser el que la reciba, quería estar con ella. Y él me consolaba, bueno, tranquilo. Nunca venía el colectivo. Y encima cuando viene el colectivo, el desgraciado, cuando nos subimos, va más lento que nadie. Vieron que pasa todo en cámara lenta. Y iba conduciendo él, y yo decía, dale, apretá el acelerador, el acelerador, mi hija nació, yo quería gritarle al chofer. Y el chofer iba tranquilo. Me acuerdo que entro a la clínica, corriendo, subo las escaleras, y quiero ver a mi hija cuando entro a la habitación de mi, de, de mi amada esposa, está todavía con la panza. Yo, digo, ¿cómo pues? yo ya venía buscando a mi hija, digo, ¿a dónde está mi hija? Y estaba mi suegra al lado. Y la miro, y miro a mi esposa, le digo, ¿no nació? Y mi esposa me mira y me dice, ¿vos te parece que pudo haber nacido? Y la miro ya con otra cara a mi suegra. Digo, pero me mandó un mensaje de texto si nació, que ya había nacido. Y ella me dice, no, 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 yo te pregunté, ¿nació? Ah, pero le faltaba el signo de pregunta a ese texto. Ahora imagínense que todo depende de cómo lo mires. A veces un simple signo de admiración o de pregunta o un punto o una exclamación pueden hacer que las cosas o las palabras suenen diferente. Te lo demuestro. Miren, a esta, a esta cámara que me gusta hablarle directo. Te amo. Fíjense. ¿Te amo? <risas> ¡Te amo! Miren las diferentes formas de decir la misma palabra, pero con un simple signo cambia la frase. Cambia la expresión. En la vida nos sucede lo mismo. Depende de cómo nosotros miremos las circunstancias, es que las cosas suceden. En la Universidad de California, en Berkeley, descubrieron que la mente tiene como una membrana que capta huellas. O sea... La mente está preparada para recibir en su información o en su disco rígido, para decirlo de alguna manera, y marcar huellas. Huellas que hacen que las cosas las veamos de diferente manera. Por eso es que una taza de café en una mesa, yo la miro de una manera y usted la observa de otra. Y los dos vemos la misma taza, pero de diferente manera. A veces me ha pasado que estaba en algún conflicto, en algún problema y se lo comentaba a algún amigo y el amigo me decía, ah, pero es una tontería, mira si, si hicieras esto, esto y lo otro ya funciona. Y yo decía, ay, tiene razón. Y yo me estaba, me estaba carcomiendo por dentro pensando de que no iba a funcionar y él que la mira desde otro lado, desde otro ángulo, esa situación le parece mucho más fácil. Porque todo, mis amados, mis amadas, depende de cómo lo veamos. En el libro de libros, en la Biblia, ya esto hace miles de años atrás, más de 6.000 años atrás, ya lo explicó Dios. Lo que pasa es que esto se descubrió ahora con esta universidad famosa de California. Pero Dios ya había dado luz respecto a esto, de que cada uno tenemos un patrón de conducta, huellas, que quedan grabadas en nuestra mente, huellas que, que son como tatuajes que están impregnadas en nuestra mente y cuando sucede algo nosotros la vemos tras ese velo o esa huella, porque nos dejó una marca. Así que sucede lo mismo en la palabra y Dios va a explicar acerca de esto. Y cuando Él lo explica, lo explica de una manera muy sencilla. Miren, en el Nuevo Testamento encontramos a cuatro personas que vieron el mismo suceso desde cuatro ópticas diferentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan los libros sinópticos, como le decimos, relatan la misma historia... El mismo sucedo, su, suceso desde cuatro perfe, perspectivas diferentes. Y eso sucede porque cada uno de ellos tenía un bagaje de experiencias que vivieron con Jesús desde un ángulo diferente. Dos de ellos estuvieron con Jesús, otros dos no, y son historiadores y cuentan lo que le contaron. Y por eso podemos ver perspicazmente la historia dependiendo de dónde la querramos ver. Ahora, el apóstol Pablo nota que el pueblo, o la iglesia de Corintios, tenía un gran dilema. Estaban atravesando muchas pruebas, la iglesia era perseguida, y entonces ellos empezaron a desanimar. Y empezaron a ver las cosas con una huella mental incorrecta. Normalmente humana, como la vería cualquier persona. Sin embargo, Pablo quiere enseñarles a tener una huella diferente. A mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces se retrotrae a miles de años atrás, y les explica algo que quién sabe ahora va a sonar como nada, pero si me dejan avanzar en la palabra, en el sermón, ustedes se van a dar cuenta de lo que quiso decir Pablo. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 10, verso 1 y 2 dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos para con Moisés fueron bautizados en la nube y en el agua. Acompáñenme en unos instantes a una aventura que realmente es apasionante, que le sucedió al pueblo de Israel. Y con esta aventura que vamos a compartir hoy, en esta mañana, rápidamente, creo que Dios va a traer revelación, luz a tu mente, para que los próximos pasos que des, tengas en cuenta este principio bíblico. Tengas en cuenta esta huella que hoy te quiero dejar en tu mente. Quiero grabar de parte de Dios una huella que sea difícil de que la saques de tu mente. Para eso necesito que... Vengas conmigo a un relato maravilloso en Éxodo, en el pueblo de Israel, cuando Dios le da una orden a Moisés y Moisés tiene que ejecutar una orden divina. Esto que vamos a hablar no tiene que ver solamente con el pueblo de Israel, como yo siempre lo digo. Esto que vamos a hablar tiene que ver con mi vida y también con tu vida y con la forma de ver las cosas como las nosotros normalmente las vemos. A veces Dios va a tener que cambiar el paradigma. Mirá, ¿no te pasó nunca que de repente un revés de cartas te hizo quedar en upside? Que de repente un cambio de cartas, cuando se da vuelta y te muestran los naipes, las cartas, de repente quedaste fuera de la partida, fuera de la jugada. Que de repente la vida iba normal, pero te llamó la clínica y te dijo, los resultados finalmente dieron positivo, así que tenemos que empezar el tratamiento. Aquel jefe que te llamó a la oficina y te dijo, rescindimos de sus servicios, estamos en crisis. Y de repente al revés de las cartas te, quedó, te, te dejó fuera del carril, te dejó fuera de la carrera. Y eso que estabas viendo con positivismo, con, con una mirada de bendición del cielo, de repente se torna y te dicen, lo siento, falleció. Y todo se hace como les decía recién con el colectivo, con el colectivero. Se hace una pausa y comenzás a ver los árboles lentamente. Y se empiezan a grabar huellas en tu mente. Y no sucede a todos. A ustedes que están del otro lado, a nosotros que estamos aquí. Absolutamente a todos. Y es que no estamos preparados para esos problemas. No estamos preparados para esas circunstancias en la vida. Y eso hace que nosotros no nos, no nos Tengamos una perspectiva de, bueno, listo, si ya entonces la vida se me va de las manos. ¿Qué sentido tiene que pelear? No saben cuántas personas han dejado de luchar con 16 años. ¿Cuántas personas prefirieron tomar un arma o empastillarse hasta ver la muerte con 13, 12 años? No solamente con 40 y 50 años. Porque alguien puede decir, bueno, se quitó la vida. ¿Cuántos años tenía? 60. Bueno, vivió. No justifica nada, obviamente, pero vivió. ¿Y pero cómo puede hacerlo un chico de 8 años, de 12, que se quite la vida? Si no vivió nada. Es que al revés de las cartas a veces nos muestran una huella en nuestra mente o nos impregnan una huella. Que otro lo vería de otra manera? Encontraría una solución, pero nosotros no la vemos. Y no la vemos por lo mismo que le pasó a Moisés. A Moisés le pasó exactamente lo mismo. Imagínense en que Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Te voy a usar. Moisés le da pretextos, excusas, que no puedo, que no estoy en comunión. Que... Y Dios le dice, te quiero usar. Así que va y obedece la voz de Dios después de mucho trato con Dios. Y cuando está delante el faraón, el faraón después de las señales los deja ir en libertad al desierto. Pero de repente... Él dice la palabra que Dios endurece el corazón del faraón y dice, no, esto no se me van a ir. Yo quiero que vuelvan y sean mis esclavos. Así que manda a todos los soldados y va él mismo tras el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega al mar de los juncos y de repente tienen un mar, un océano de un lado y no pueden cruzar el océano. Me imagino a alguien diciendo, gorda, ¿cómo hacemos para cruzar esto? No sé, vos me llevas a, a tus hombros porque yo nadar no sé y mojar no quiero. Así que vos vas a hacer planchita y me llevas para el otro lado. Se terminaban ahogando todos porque había un mar del otro lado. Y cuando giran y ven para atrás, ¿a qué no saben quién viene vienen atrás? El faraón con todos sus equitos de soldados. Y vienen no para hablar con ellos, vienen a asesinarlos, vienen a, cor a cortarle el pescuezo con uno solo objetivo, matarlos. Así que me imagino a Moisés, me imagino a Moisés en esta situación. decir, ¿cómo puede ser que vos me prometiste que íbamos a salir y ahora... Veo para atrás están los soldados, veo para adelante está el mar rojo, está, perdón, el mar de los juncos, ¿y qué hago yo en el medio? Muchas veces nosotros nos sentimos así, y no digo solamente nosotros, eh, porque a veces algún familiar se siente de esta manera y nosotros no sabemos cómo ayudar. Y nos dice, lo que pasa es que me siento entre la espada y la pared, en un sentido me siento que no puedo ni avanzar, no puedo retroceder tampoco, me siento estancado. Esta prueba que me tocó pasar. Me dejó no sai, me dejó fuera de, de carrera. Así que esto que sucede acá en la palabra, también nos sucede a nosotros. Normalmente, mis amados, yo he dicho varias veces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, papá? ¿Cómo puede ser que me suceda esto? Si te sirvo, hasta donde me da la mente, no te he traicionado, te amo, te busco todos los días. ¿Cómo puedes permitir que tenga un mar delante que me voy a ahogar seguro? Y atrás soldado que me están buscando para matar. ¿Cómo permitiste que, que llegue a este punto? ¿Por qué? ¿Dónde estás ahora que más te necesito? ¿Dijiste eso alguna vez? ¿A dónde estás ahora que más te necesito? Y sentís que el cielo se vuelve gris, se cierra todo y no hay palabra de parte de Dios. El pueblo de Israel se sentía así y yo realmente no lo juzgo. No lo juzgo porque conozco mi historia y yo sé que yo hubiese estado en, el mismo, en la misma situación que yo hubiese preguntado de la misma manera, ¿dónde está Dios y si nos libertó para que muramos acá, entre el mar y, la gente, y los egipcios? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que Dios nos quería enseñar? ¿Que íbamos a ser libres un ratito y después íbamos a terminar muertos? Obviamente que esta frase no la digo de mí, sino de mi corazón, porque muchas veces me he sentido así, me he sentido deprimido, sin ánimo, no queriendo seguir adelante. Pero si puedo mostrarte revelarte, iluminarte en lo que el Espíritu Santo me mostró esta semana, créanme, sin lugar a duda, que hoy va a ser un antes y un después. Va a dejar el Espíritu Santo una huella en tu mente y va a hacer que no vuelvas a mirar las circunstancias como las veías hace unos instantes atrás. Acompáñenme rápidamente, que no quiero perder demasiado tiempo. Imagínense a Moisés, Moisés está entre el mar, la gente, el pueblo y también los soldados que lo vienen a, a, a perseguir. Y Moisés observa algo que luego Pablo, el apóstol Pablo, muchos años, miles de años después, se daría cuenta. Moisés se da cuenta. Y Moisés no solamente ve el problema, el mar y los soldados, sino que ve a Dios en el problema. Lo ve a tal punto que toma la vara, la levanta y el mar, ya sabemos la historia, se abren dos Ahora, ¿qué es lo que vio Moisés? Que nosotros hoy, 2020 años después, todavía seguimos sin ver. ¿Qué es lo que él vio desde otro ángulo, desde otra óptica? Que nosotros desde este ángulo no logramos ver. ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar? ¿Qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar? Que todo depende de cómo veas. La situación. El pueblo de Israel estaba viendo mar delante, egipcios atrás. Lo mismo que, que, Isa, que, perdón, que Moisés. Y Moisés estaba viendo a Dios en medio del mar. Otra vez, Moisés estaba viendo a Dios en medio del mar. ¿Cómo es que sabes esto, Tospar? Miren, se los quiero decir. Así dice Corintios, o así dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y todos para como Moisés fueron bautizados en la nube, y en el mar. Todos absolutamente fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que Moisés no solo recibió una orden del cielo, del Padre, que le dijo, libera a mi pueblo. Sino que vio la Trinidad, que no, luego nosotros muchos años después entenderíamos, y hasta a veces se nos cuesta comprender, Dios trino, un solo Dios en tres personas. Moisés vio eso. Moisés vio un, un, un ángulo que nosotros... A veces nos cuesta ver en medio de, las de los problemas. Vemos una prueba y ya vemos el prue la prueba entera. Decimos, no bueno, vamos a salir, ¿cómo vamos a sacar? Dios, dale, ayúdame, no te veo, no te siento. Empezamos a poner pretextos, empezamos a subnubinarnos, empezamos a retroceder, pero no vemos a Dios en el problema. Jesse, Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de Jesse para que pueda ver que eran mayores los que estaban con ellos que los que estaban en contra. ¿Eso lo pudo ver Eliseo? ¿Quién no? Y Moisés ahora está viendo algo que todo el pueblo no está viendo. Lo está viendo a Dios en medio del mar. Nuestra hija, la que yo recién les comentaba, nuestra hija mayor, eh, es una gran estudiante. Pero en serio, termina, parece que sé el papá, no dice me caen las babas, no, no. Pero termina con honores, las preceptoras suelen felicitarnos los directivos por su esmero. Pero hay una materia que le cuesta muchísimo, y está acá y se está matando de risa, que es matemática. Las matemáticas, ah, a ella le encanta hablar, le, le encanta estudiar la historia, pero las matemáticas... Eh, son 2 más 2 son 5 para ella, porque no, no les cuadra, no tiene la mente matemática que otro que está del otro lado dice, ah, pero son facilísimas. Y me acuerdo que el otro día estaba un poco complicada con el teorema de seno, que ustedes capaz que lo deben conocer del otro lado, A minúscula sobre seno de A mayúscula es igual a B minúscula. Bueno, ustedes ya saben, todo no le voy a dar una clase de matemática. Y cuando ella tiene que dar un, algún problema, realizar algún problema, una prueba, tiene que a recurrir a su papá o a su mamá, así que nos sentamos y tenemos dos opciones nosotros, como padres, como les pasa a los papis que están del otro lado y tienen hijos adolescentes. O le das el resultado y, la, y entonces hacen ponen el resultado y zafan la materia y aprueban la prueba, pero luego cuando estén de nuevo en las aulas y tengan que hacer la prueba no hasta el papá para decir el resultado, o le explican paso a paso cómo es que se debe aprobar. O cómo se debe hacer correctamente una prueba. Así que con mi esposa siempre nos sentamos y dedicamos varias horas a explicarle paso a paso cómo tiene que resolver un problema. Cuestión que cuando esté sola, cuando no estemos nosotros, ella va a recordar mi mente, mi carita, mi carita. Y se va a acordar que papá le enseñó paso a paso y va a poder resolver sola, sin necesidad de que yo esté ahí al lado. Con Dios pasa exactamente lo mismo, nosotros queremos subir de nivel, nosotros queremos ir por más. Bueno, cuando nosotros le decimos Señor, úsame, Él te va a usar. Y va a usar las pruebas que te rodean, las circunstancias, los problemas, para que puedas ver a Dios en medio del problema. Ay, no funciona de la otra manera. Él no es un Dios déspota que viene te da la solución y te dice, bueno, ahora arreglate. Sin embargo, hay muchos cristianos que buscan un Dios a lo aladino frotar la, la lámpara y que salga Dios te dé el problema y después él siga por su lado y vos seguís por el tuyo. No funciona así. Y créanme que hay muchos cristianos que hacen eso. ¡Ay, dame, dame, Señor, bendecime, Señor, prosperame, Señor, saname! Los creyentes ovejas como decían. Eh, ¡Saname, bendecime! No, están pidiendo todo el tiempo. ¡Ay, si no resuelve Ladino, ¡Ah, entonces me voy a otra religión porque no me sirvió! No es así. Dios como buen Padre como buen padre, va a dedicar horas, días, meses, hasta años en nosotros, para que podamos aprobar la materia y no llevárnosla a marzo. Así que Moisés está viendo a Dios en esta tormenta. Moisés está viendo a Dios en medio del mar. Y él sabe que debe aprobar esta materia. Y es solamente con la mano de Dios, con la, la, pro, la providencia de, divina de Dios que va a poder pasar y cruzar este mar. No sabe cómo, pero él lo ve. ¿Y por qué digo que lo ve? Por estas tres cosas. Miren, es apasionante lo que les voy a mostrar ahora. Yo dislucidé todo el texto y vi la Trinidad en, los, en las palabras de Pablo. Miren, fíjense, dice, Dios, el Padre, le dio la orden a Moisés. Él estaba ahí, parado frente al mar, y Dios audiblemente le habla a Moisés. Estaban los egipcios y estaba el mar. Y le dice, palabras textuales, el Dios el Padre, que nos enseña. Le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Le dice a Moisés, y Moisés está entre el pueblo, que el pueblo le dice, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Y Moisés está ahí viendo a Dios en medio del mar, que le dice, que marchen. Entonces él levanta la vara y uf, las aguas se abren. ¿Qué sucede ahora? Ve Moisés como una nube cubre a todo el pueblo de Israel. No a los egipcios, sino a todo el pueblo de Israel y los hace cruzar en medio de la tierra seca. Segunda parte de la, de la Trinidad, el Espíritu Santo, dice Hechos 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como una nube cubrió a todos los que estaban en el aposento alto y lenguas vino repartidas. Un viento recio sopló, una nube los cubrió y la presencia del Espíritu Santo los llenó a todos. Lo mismo que sucedió con Moisés, la nube los guió dentro del agua, dentro de la tierra seca. Y cruzaron el mar, segunda, tercera persona de la Trinidad, que Pablo cita, que vio Moisés, que dijo Moisés, está que fueron bautizados en agua, no solamente en la nube, sino en agua. ¿Quién representa el agua? Jesús dijo, Mas el que bebiere del agua que yo les daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua es Cristo. ¿Observaron? Los tres estaban en este momento. El padre le da una orden. Moisés actúa. Moisés ve que son introducidos en una nube el Espíritu Santo cuidándolos. Y Cristo los bautiza. Ahí a todos los que estaban ahí, en su propia agua para vida eterna. ¿Qué sucede entonces cuando estás pasando una prueba? Sucede esto, Dios te da una palabra, marcha hacia adelante. El Espíritu Santo te impulsa a introducirte y Jesucristo es quien te bautiza, poniéndote dentro de, de, de vos esa fuente de agua viva para que no digas, no sé, no voy a pasar de esta prueba, sino que digas, con Cristo, con Cristo, realmente puedo pasar esta prueba. ¡Aleluya! Es Cristo. Miren, se los voy a decir de otra manera. El relato de 14 de Mateo dice que Jesucristo aparece a los discípulos caminando sobre las aguas. Ustedes lo deben recordar. Y de repente los discípulos que estaban en la barca se desata una tormenta increíble y empiezan a tener miedo. Miedo a morir. Gente experta, ya ustedes lo saben, pescadores viejos que conocían el mar. Y de repente una tormenta realmente les infunde mar. Me imagino eh, miedo. Me imagino que el mar estaba bravo como jamás ellos lo habían visto. Y ven a una, a una persona caminando sobre el agua. Piensan que es un fantasma. Hasta que uno de ellos dice, es nuestro maestro. Él es Jesús. Jesús. Y entonces Pedro dice, si eres tú el Cristo, si eres tú nuestro Maestro, manda que yo camine como tú sobre las aguas. ¿Y quién es el que está sobre las aguas? El mismo que prometió que si bebieran de él, tendrían aguas, brotarían ríos de vida. Eternamente. No un momento, no un instante, no unos segundos para conformarnos. Para siempre. Ríos brotarían de nosotros para siempre. Así que Jesús le dice, Pedro, ven, <risas> camina, ven hacia mí. Y Pedro se baja de la barca. Y se baja de una manera, yo me imagino, él estaba viendo la tormenta. No es, no es que él no estaba observando lo que estaba pasando. Él estaba, lo estaba viendo. ¿Y de repente qué pasó? ¿Qué sucedió? Que esa tormenta no lo pudo detener y comenzó. En la física esto no es imposible. Pero para la física divina sí que es posible. Cuando hay una tormenta, las imposibilidades se vuelven posibilidades. Es ahí donde actúan los milagros. En lo que vos decís, no, esto no, no, no tiene retroceso. Esto no se puede volver atrás. Y de repente pisas el agua y comienzas a darte cuenta que hay un milagro. Y das otro paso y otro paso y de repente Pedro ve la tormenta y se hunde. Sin embargo, con esa promesa de Jesucristo diciéndole, ven Pedro, entonces Jesús se acerca a Pedro, le toma de la mano y lo levanta nuevamente y le dice la frase que me imagino que Moisés no necesitó. ¿Por qué dudaste? Si el agua de vida eterna está enfrente tuyo y te llama, metete. <ríe> Aunque no sepas nadar, metete. Mis amados, la huella que quiero dejar impregnada de parte de Dios es que si hay un problema, no mires las circunstancias. Necesitas ver la Trinidad en medio de tu problema. Aunque venga una dificultad muy grande, tenés que decir, si Cristo está conmigo, no hay dificultad en mi vida. No hay dificultad. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña prácticamente esta palabra? Lo que nos deja ver es que necesitamos tener una identidad de que cada prueba, de que cada problema nos va a unir al Espíritu, nos va a unir a Cristo y nos va a unir al Padre. Señor, quiero crecer, ¿ok? Si no hay pruebas, ¿cómo vas a saber cómo crecer? ¿Cómo vas a, si no estudias, ¿cómo vas a ser una persona de bien? O con estudios, o con una, un buen léxico en el vocabulario tuyo, si no sabes lengua, si no, no aprendes la, lo que significan, la, 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 no sé, un verbo, un adjetivo, un sustantivo. Para que puedas emplear una buena frase necesitas aprender, y para aprender en el reino de los cielos necesitas ver a Dios, y para ver a Dios necesitas pasar pruebas. Y esto no es que, bueno, pero sin Cristo me iba mejor porque las cosas iban diferente. No, las mismas pruebas te iban a suceder igual con Cristo o sin Cristo. <ríe> las mismas pruebas las ibas a tener igual. El problema es que en el mundo sin Cristo terminan con su vida. O deprimidos o diciendo, bueno, ya de acá no puedo salir, yo soy así, no voy a cambiar. Pero con Cristo, uno ve a Cristo, la Trinidad en medio de la prueba. <ríe> Cuando yo le enseño matemática a mi hija, paso horas con ella, horas de calidad, horas que no estamos ni jugando un videojuego, ni mirando una serie sino que estamos charlando, le estoy explicando, ella va absorbiendo sabiduría. Cuando pasamos una prueba y vemos la Trinidad en medio de la prueba, nos agarramos más de él, con confianza. Vemos a un Dios de una, con un ángulo diferente, al Espíritu Santo con un ángulo diferente y a Jesucristo en un ángulo diferente y tomamos identidad. Y ya no estamos después de 10 años diciendo, no estuvo mi pastor, no estuvo mi líder. No, decimos, está Dios. Si está Dios, no necesito más nada. ¿Se entiende? Y no hablo de una persona nueva que necesita el ABC en la vida cristiana. Hablo de alguien que tiene 10 años y sigue en el mismo problema. Matrimonios que siguen después de 10 años peleando las mismas peleas. Digo, y bueno, pero no me da bolilla en mi casa. Y bueno, pero yo tengo un carácter así, ¿qué quieres? No, no lo voy a cambiar por vos. Yo digo, pero no era así cuando le hablaste por primera vez. Cuando la quisiste conquistar no le hablabas de esta manera. Gente violenta. La semana pasada estuvimos hablando con mi esposa con un muchacho que es violento. Que, que, tiene, que tiene la tendencia a pegarle a la esposa, a pegarle a los hijos. Por nada. Porque viene alcoholizado. Ah, no, pero bueno, yo soy así. Es que nunca pudiste ver la Trinidad en tu problema. No puedo salir. No puedo salir de este pecado. No puedo salir de, esta, de este error. No lo, no lo voy a dejar. Ah, sí. Entonces no conociste el poderío que tiene la Trinidad en medio de una tormenta. En medio de una prueba. Porque si pudiéramos ver con ojos espirituales, mis amados, hablo a la gente que cree ya en Cristo, que tiene por lo menos un poco de madurez. Si pudieras vislumbrar el poderío de Cristo, la trinidad en medio de un problema, ya dejarías de tener esa mente. Decir, mmm, no sé cómo iba a hacer. Si no dirías, no sé cómo él lo va a hacer. Pero que salgo, salgo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me están impulsando a salir de esta prueba. Depende de cómo lo mires. Norman Vincent Peale, así se llama, llegó a China y en, caminando por la ciudad principal de China se dio cuenta que había una, un centro de tatuajes, donde realizan tatuajes, pero con unas, una frase que a él lo impactó. Nací para perder, decía. Verídico, ¿eh? lo pueden googlear. Nací para perder. Así que entra, entra al lugar, absorto por lo que había leído, y dice, es una pregunta... ¿Se tatúa en esta frase, nacido para perder? Sí, le dice el tatuador. Y bastante. A lo que él alega, ¿y cómo puede ser que se tatúe en esta frase? Y el tatuador le dice algo que a él le quedó grabado en su mente. Le dice, lo que pasa es que antes de tatuarse su cuerpo, esta frase ya la tienen tatuada en su mente. Mis amados, todo depende de cómo miremos las circunstancias. Todo depende de cómo veamos una tormenta. ¿Qué me gustaría dejar tatuado en tu mente? ¿Qué me, deja, qué me gustaría dejar tatuado esa huella mental? Cambiar una, un pensamiento de no vamos a cambiar, no vamos a poder salir. A que tengas una mente de, en Cristo, una vez que nací, de nuevo, en Cristo, no nací para perder, sino que nacimos para vencer. <risa> Aún la muerte con Cristo tiene solución. Porque es pasar de un estado al otro. Aún la muerte tiene solución. ¿Dónde está muerte tu sepulcro? ¿O, tu, o, o, o muerte tu aguijón. ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Jesucristo venció. Y como Él venció, nosotros nacimos para vencer. ¡Aleluya! No sé si el Espíritu Santo te lleva a lo que quiero decir... Cuida tu huella mental, tatúa tu mente, en lo más profundo de tu mente, esta frase, si Él venció, yo también venceré, si Él venció, nosotros venceremos, esa es la promesa divina ok, ¿quieren una promesa de parte de Dios? La tengo, porque Él me dijo que te diga esto que dice en Éxodo 14.13, que fue una promesa para Moisés a todo el pueblo y por consiguiente nosotros hoy recibimos esa misma promesa. Atentos como una huella en tu mente, quiero que la grabes en tu corazón y que la recuerdes toda esta semana cuando venga algún infortunio, alguna situación recuerdes esta promesa. Dice así y Moisés le dijo al pueblo de parte de Dios, no teman estad firmes y ved las salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! Quiero orar por ustedes.